0: 大家好，今天来聊一聊一个概念，叫自知力。自知力呢是精神病学里的一个一个概念，简单粗暴的说，就是你知不知道有自己有病？知道自己有病算有自制力，不知道或者不承认自己有病，就是自制力差，或是自制力不存在。我觉得这个词应用可以很广泛。对于自制力这个概念，我一开始很困惑。大脑本身就是思维的器官，大脑出了毛病，相当于司令部出了毛病，还能意识到自己出了问题吗？是不是精神疾病发生时，只是某一部分出了问题，而另一部分保持正常，从而正常的部分保留了部分功能？得以了解自身的不正常呢？以目前的各种假说来看，的确是这样的。精神病人并不是每时每刻都处在非理性状态，也不是每个部分，认知、情感、意志、行为等都是不正常状态。相比较而言，神经症的病人，焦虑症、强迫症等等，自制力保持完好，而精神分裂症。情感障碍的自制力损害较重。暂时抛开精神病学的范畴，你肯定听说过“人贵有自知之明”。我猜此自知即彼自知。自制力是否可以理解为对自己某一部分、特定部分的了解程度呢？在想自制力这个问题的时候，莫名想到六年前。在李笑来的《把时间当作朋友》中看到的一句话，有一个神奇的现象，不知道你发现了没有，就是我们竟然可以用我们的大脑控制我们的大脑，以及我们我们不仅能思考，还能思考我们的思考。随后提出了一个划分自己的另一种方式，嗯，我为了理解自制力，把这个表格填上了。嗯、呃，第一行呢，嗯、呃，这个表格是三，很，三行三列。第一行呢是啊、呃，按从左到右的顺序是，你，你的全部事实，啊、呃，你自己知道的，自己并不知道的。然后，嗯，数列最左侧是、呃、你，啊、呃，第二行是别人知道的，嗯、呃，别人并不知道的。所以呢，就会划分为四个区：一区啊、呃，就是自己知道的，别人也知道的自己；啊、呃，二区是自己不知道的，但别人知道的自己；啊、呃，三区就是自己知道的，别人并不知道的部分；四区就是自己不知道，别人也不知道的部分。嗯、呃，这个嗯表格呢，后来我看了，呃。另一本叫《沟通的艺术》呃，啊，也有提到这个表格。这个表格的名字叫做“啊、呃、乔乔哈里视窗”，是，呃，是呃，就是，啊、呃、那两个人吧<笑> ，Joe 和 Harry， 啊、呃、两个人，嗯、呃、提出的这个表格是他们原创的。那，嗯，其中呢，四区，嗯，自己身上存在的自己不知道，别人也不知道的存在，到底有没有这个部分呢？我认为是有的，而且这四个部分所包含的内容不是一成不变的，而是动态的变化的。例如，某天某个人疯了，啊、嗯，躁狂或者抑郁，在此之前，这个部分的自我是在四区的黑匣子里的，这是有可能进入二区。啊，就是自己不知道，但别人看出来他有病，啊，这个就是无自制力，或者进入三区，就是自己知道的，但别人不知道的，啊，我知道我自己抑郁，但别人看不出来，那这也是可能的。在轻度抑郁患者往往内心体验到抑郁，但社会功能保持良完好，身边的人观察不到，或者进入一区，啊，就是自己和别人都知道自己有病。这个部分的自我到底有什 么， 以及存在于哪里 呢？ 有什么我不知 道， 但可能是在基因里等待表达的那部分吧。嗯， 存在时间 里， 我猜。嗯， 有一 次， 嗯， 有一个强迫症患者。a， 啊，在参加了门诊的强迫症团体心理治疗回来之后，嗯、啊，告诉他的主管医生说自己好了，原话是，原来我可以控制自己不想啊。主管大夫呢莫名其妙，刚好那次团体我也去听了，来了五个强迫症患者，主持团体的医生就其中一个患者的强迫症状，啊，不能触碰手机电话，担心会得绝症。进行了接近一个小时的分析，其他四个人默默听着，我听得昏昏欲睡。接近结束时，我听到 A 问医生：“我之所以强迫，是不是我想太多了的缘故？我是不是可以不想就好了？”医生给予了肯定的答复。回到病房后，其主管大夫问我：“团体治疗中发生了什么？”说他住了三周，一直觉得自己没好，突然就好了。天知道 A 脑子里到底发生了什么？可能他发现了前面提到的神奇现象。嗯，没有自制力的精神病人如何恢复自制力呢？简单粗暴的办法啊，医生告诉你有病，你就是有病。但是这个过程却没有那么容易，往往医生对患者，根据诊断标准，你有病。患者说：“我没病，我就是没病。我看你才有病，你是不是想害我？”然后呢，小医生就会在病程里记录：“无疾病自制力，可疑被害妄想。”开个玩笑。嗯，再看福柯的《疯癫与文明中》中有一段很有意思的阐述，将其中一种恢复自制力，啊、呃、疯人对自己的疯癫有所认识的方法，称为镜像认识。嗯， 原话是这样 的， 呃， 精神病院提供了这样一个环 境， 疯癫能够看到自 己， 也能被自己看 到， 他既是纯粹的观看对 象， 又是绝对的观看主体。嗯， 在这本书中 呢， 举了两个例 子， 很好 玩， 啊， 引用一 下， 啊， 例子 一， 有三个精神错乱的 人， 都以为自己是国 王， 都称。都自称是路易十六。有一天，他们为君王的权力争吵起来，各不相让，有点动火。看护呢走进其中一个，将他拉到一边，问：“你为什么和那两个显然疯疯癫癫的人争论？不是所有的人都知道你就是路易十六吗？”受到这番恭维后，这个疯人高傲的瞥了那两个人一眼，便立刻退出争吵。同样的花招。在第二个病人身上也发挥了作用，争吵顿时便烟消云散了。疯癫得以观察自己，但却是在他人身上看到自己。啊、哦，例子二，在比塞特尔，还有一个自以为是国王的病人，他总是居高临下的以命令的口吻说话。有一天，当他稍稍平静下来，看护走近他，问他。如果他是一位君王，为什么不结束对自己的拘留？为什么还和各种疯人混在一起？从此，看护每天都提同样的问题。从此，他一点点的使病人看到自己装腔作势的荒谬，并指点他看另一个疯子，后者也一直认为自己拥有最高权力。因而成为一个笑柄。开始，这位躁狂患者感到震惊，后来便对自己的君主头衔产生怀疑，最后逐渐认识到自己是痴人说梦。这种出人意料的道德转变仅用了两个星期。经过几个月的考验，这位病人康复回家，成为一个称职的父亲。他受到自己的冷峻审视。其他代表理性的人一言不发地支撑着这面可怕的镜子，在这些人的沉默中，他认识到自己确实疯了。这个镜像认识让我想起之前一个害怕得艾滋病的强迫症患者，某天参加门诊的强迫症团体治疗之后，告诉我说。那些强迫症患者可好玩了。有一个人害怕手机，担心手机会使自己得上绝症，不能使用任何手机以及接电话。我觉得他想的太多了，我觉得好好笑啊！说完，呵呵呵直笑。我淡淡的看着他，待他笑完，说：“你看他们是这样，别人看你也是一样哦。”然后他愣了一下，一副原来如此的表情。自制力这个概念呢，我觉得正常人用在自己身上也蛮好玩的，如对自己的某一项特征，别人观察得到，而自己不自知的，可以通过他人的反馈更全面的了解自己。啊，关于自制力就说这些，嗯、呃，推荐两本书吧，嗯，呃，一本是《社会性动物》，还有一本是谁会认错。啊，这两本书有一个共同作者，嗯，叫啥来着？我忘了，啊，可以搜一下这本这两本书，我觉得还挺好看的，啊，有一些关于认知方面的特别有意思的观点，还有大量的这种嗯社会学、社会心理学的实验，嗯，来支持他的嗯论点，然后啊。明天又周一了，周末过得真快呀！大家晚安。